0: Yo te seguiré. Crónica de un concierto que no se esperaba. Tus ojos hacen un círculo. Te veo cuando me meto allí adentro. Si te vas, te vas. Yo me voy, me voy. Yo te seguiré. Esta es la parte de la letra de una de las canciones más reconocidas de YouTube. A pesar de que no he podido escucharla en vivo, no dejaré la oportunidad de mencionarla, por lo que contaré a continuación. Dicen que de lo bueno poco. Eso me pasó a mí cuando pude por fin escuchar y ver en vivo a mi banda favorita. Esperé 24 años para cumplir un sueño. Un sueño que, como cualquier otro, pareciera que solo fue un instante fugaz como cuando uno tiene la suerte de ver una estrella que cae del cielo. Es un momento mágico, que si bien es cierto sientes la dicha de poder haberlo vivido y ser feliz casi infinitamente, también, contradictoriamente, sientes que duró muy poco. Sin embargo, la previa a este evento tan importante en mi vida fue definitivamente mucho más largo y complicado. Lo que sucedió después también, pero solo me centraré en el antes, durante y unas horas después de este concierto que fue definitivamente el mejor de mi vida. Quizás muy pocos lo sepan, pero mi historia con YouTube Perú es mucho más que este concierto. Fui durante más de 10 años presidente, entre comillas, del club. Y lo digo entre comillas porque no me gustan los títulos que te etiquetan para sentirte más importante. Cuando se oficializó la gira por los 30 años del Yoshua Tree, creímos que la esperanza de ver a YouTube en Sudamérica se desvanecía como una bruma matinal. Ya que en un inicio, de, oficialmente, la gira sería muy corta y abarcaría solo Estados Unidos y algunos países de Europa. Previamente al anuncio de la gira, en YouTube Perú se estaba trabajando en reorganizar el club y darle más movimiento a la comunidad. Tengo que mencionar aquí a Nigel Esquefino, a Pedro Pineda, que fueron los primeros miembros del staff de esta era que empezó a trabajar en este proyecto. Nadie se imaginaba que la gira de Joshua Tree Tour 30 aniversario llegaría a Sudamérica y nos cayó como baldazo de agua helada el anuncio oficial. Más aún que se rumoreaba fuertemente la visita casi inminente a nuestro país. Las redes empezaron a explotar de información y cada día eran más fuertes los rumores. No podíamos creerlo. Trataba de estar muy calmado ante tremenda noticia. Fue muy difícil controlarla. A pesar de ello, la confirmación de que YouTube no pisaría suelo peruano me puso más triste de lo que podía imaginarme. Una ilusión destrozada, un sueño roto, la esperanza quebrada en miles de pedacitos. Muchos dirán, si realmente eres fan, haces todo lo posible por verlos en otro país. Para mí era más complicado, factores que no necesariamente tengo que exponer hacían que esa frase no sea tan fácil de seguir. Sea como sea, pude mantenerme de pie ante tremendo golpe en lo más profundo de mi ser, y poco a poco fue apareciendo una lucecita muy tenue que creció hasta hacerse una estrella radiante. Pareciera que el destino me tenía preparado ese momento, momento que siempre llega y llega cuando tiene que llegar ni antes ni después todo el camino fue limpio casi no hubo obstáculos es más, si lo sabían algo sucedía que yo no movía ni un solo dedo para que salieran del sendero que me llevaría al momento cumbre ese sábado 14 de octubre del 2017 primero, compré la entrada que al inicio solo lo podían hacer los chilenos con una tarjeta de ese país. La productora cambió de etiquetera y toda la gente fuera de Chile ya podía comprar las entradas. Segundo, Compré los pasajes. Era quizás lo más complicado, por el precio. Incluso pensé ir en bus, aprovechando para hacer algo de turismo. Pero, económicamente, no era una buena opción tampoco además la cantidad de días que tendría que disponer recuerdo que hubo un ciberdé y aproveché para comprar dos pasajes ida y vuelta a un precio que no podía desperdiciar ya tenía el 80% del viaje asegurado por último el hospedaje conseguí un departamento muy cerca del estadio estratégicamente ubicado era perfecto Compré dos pasajes, como mencioné, porque quería aprovechar y hacer el viaje con mi mamá. Para los más cercanos a mí, ya sabrán que este viaje fue demasiado especial con ella. Nueve meses después, ella falleció, producto de un cáncer al colon. Pasé dos días con ella conociendo Santiago. Fue muy feliz, le encantó la ciudad. Subió hasta lo más alto del Cerro San Cristóbal solo para ver a la Virgen que estaba allí. No me acompañó al concierto por las obvias razones de edad, pero para ella fue una experiencia que vivió a plenitud cada minuto. Nada más satisfactorio recordar a tu madre feliz con su hijo que también es feliz cumpliendo un sueño. Todo estaba preparado. El sendero estaba libre y sin obstáculos. Incluso en mi trabajo me dieron todas las facilidades. Después de 16 años allí no esperaba menos de ellos. Ahora solo quedaba esperar el mes de octubre. Estaba cinco meses de tener mi primera vez con YouTube. Desde que se oficializó la gira por Sudamérica, hasta el mismo día del concierto en Santiago, las cosas en YouTube Perú se movían a ritmo vertiginoso. Había que hacer muchas cosas para organizar. Responder inquietudes, preparar coordinaciones, confeccionar polos, banderas, pines, etc. Para eso teníamos que recurrir a más gente. Por eso aprovecho para mencionar y sobre todo agradecer a todo el staff que trabajó arduamente para que todos los fans peruanos tuvieran una experiencia única e inolvidable. Bueno, ellos son Pedro Pineda, Miguel Esquiafino, Carola Guzmán y Carlos Gutiérrez. La gente de fuera ni siquiera se imagina todo lo que hay detrás de la preparación de un evento así. Esta gente que nos acompañó en YouTube Perú es la mejor que le pudo pasar por esos días. Reuniones por aquí, coordinaciones por allá, se hicieron tres grupos para que la gente coordinara y se informara de las condiciones en cada país, Argentina, Chile y Colombia. En la que yo estaba, la de Chile, el grupo de WhatsApp era intenso. Las notificaciones llegaban por montones y aumentaba mientras se acercaba el día. Solo en mi grupo éramos más de 200 personas. La gente que llegaba primero nos iba informando del tipo de cambio, el tema de la movilidad, el clima, la comida, etcétera, etcétera. Ya en YouTube Perú teníamos experiencia con las dos giras anteriores, la del vértigo y la del 360. Pero esta desbordó toda expectativa. Sin duda, la gente es la que nos motiva a organizarnos para que se sientan seguros de tener información de primera mano. Desde sus inicios, YouTube Perú contaba que podíamos compartir no solo el amor por la banda y su música, sino, además, todo lo que esté relacionado a ellos. Un concierto no escapa a esta premisa. Si bien es cierto tuvimos algunas dificultades, los mismos yututeros demostraron que unidos podemos sacar las cosas adelante. Y desde el inicio de la organización se sumaron poco a poco amigos y amigas que aportaron muchísimo para que todo saliera como se esperaba. Hemos conocido gente que realmente nos hace sentirnos eternamente agradecidos por todo el apoyo que dieron desinteresadamente. Así también nacieron amistades que perdurarán por siempre. Faltando pocos días para el concierto ya mucha gente empezaba a viajar a Santiago. Y teníamos información de primera mano con reportes diarios varias veces al día. Por mi parte llegué un miércoles a las 11 de la noche al aeropuerto. Como ya nos habían prevenido, saliendo te ofrecen taxis y movilidad en grupos llamados transfer. Opté por un taxi directo, ya era muy tarde y el celular de ese entonces que tenía una batería que se descargaba muy rápido. Cambié un poco de dinero para gastos primarios y nos enrumbamos al departamento que había ya separado con anticipación vía Airbnb. No podía quejarme, era lo mejor que pude haber conseguido y a un precio mucho menor que un hotel. Dos habitaciones, un baño. Una sala comedor, cocina completa, sumamente acogedor. Cuando vuelva lo tendré muy en cuenta. A la mañana siguiente tenía programado visitar un poco la ciudad. Lo hicimos, claro está. Pero nos llegó información que desde ese jueves se iba a iniciar la cola para el ingreso en cancha y estar lo más cerca del escenario. Sinceramente nunca fue mi prioridad estar adelante, lo confieso. Yo solo quería experimentar vivir en vivo y en directo un concierto de mi banda favorita, sea donde sea. Pero hasta en eso la diosa Fortuna me dio su mano y quizás algo más. El método que utilizó YouTube Chile fue casi idéntico al que estuvo utilizando en toda la gira. La gente llegaba, se registraba recibía un ticket con el número de orden de llegada y se podía retirar, teniendo que regresar dos veces al día para hacer tu respectivo check-in. Después de dar un paseo por el centro de Santiago durante casi todo el día y parte de la tarde y después de dejar a mi mamá en el departamento, recién fui a reconocer el estadio y a apuntarme en la lista. Número de orden 67. ¿67? Wow. Estoy realmente muy cerca, me dije. Esperé un rato si llegaba un poco más de gente peruana, conocí a unos cuantos, me quedé un rato y me regresé a descansar. Esa tarde-noche, si mal no recuerdo, conocí a Henry, Carolina y Godo. Sin saber, este último personaje, Godo, ya sabes, todo esto es joda, Sería mi partner durante casi todo el concierto. Como mencioné, el check-in se tenía que hacer dos veces al día. Por lo tanto, al día siguiente, viernes, se tenía que ir en la mañana y regresar en la noche para el segundo check-in. A la mañana siguiente, vuelvo al estadio para hacer mi respectivo check-in matinal. Llevé unos bizcochitos, por cierto... Los dulces chilenos son muy buenos. Que invité a todos los peruanos que nos encontramos allí. Recuerdo que ese día había quedado con encontrarme con Nigel. Me dijo que estaría temprano allí por el tema de un polo. Ya contará él en su propia crónica por qué nunca llegó a la hora. En fin, anécdotas de viaje. No puedo dejar pasar la oportunidad de contar que Mientras esperaba y compartía con la gente A lo lejos, acercándose poco a poco, lentamente Llegaba un individuo con una maleta casi del tamaño de él Estoy exagerando, pero déjenme ponerle su condimento a la historia Directamente del aeropuerto Quien después, con el tiempo, hasta ahora Es un amigo con quien siempre se puede contar ¿A quién me refiero? Me refiero a Nicolás Saavedra. Ya lo había conocido antes, pero solo para entregarle un par de polos. Esa era la segunda vez que lo veía. Pero me pareció realmente curioso que vaya directamente del aeropuerto con su maletaza. Bueno, Nigel no llegó. Yo ya tenía que irme y dejarme mi encargo. Ese día fue full day por Santiago. Fue el día que visité el Cerro San Cristóbal con mi mamá. Llegué casi muerto al segundo check-in, en la noche. Donde por fin pude reunirme con Nigel y con Carlos. Los tres miembros del staff que iríamos a Santiago. Nos tomamos una foto con Brigitte, una fan que sigue a la banda por varios países del mundo. Ya demasiado cansado, por tremendo tranjín del día, me fui a mi departamento. Faltaban muy pocas horas para el concierto. Esa noche fue realmente fría. El frío de Santiago es como cuando uno abre la refrigeradora. Es un frío seco. Las lunas de mi habitación estaban opacas. Se podía escribir. Lo hice. Escribí u 2 Sant por Santiago, dentro de un corazón. Se desvaneció. En ese pequeño instante pasaron por mi mente muchas cosas. Suspiré y salí del dormitorio a prepararme. Era el día. Estaba muy nervioso. No quería que nada saliera mal. Nada tendría que salir mal. Tomé un desayuno muy sencillo, Quise comprar más bizcochitos, pero las panaderías en Santiago abren a partir de las 9, los días sábados, ni modo. Iré con las manos vacías, pero con el corazón lleno de deseos. Sabía que quizás no regresaría durante todo el día hasta después del concierto. Por eso me quedé con una cierta preocupación al dejar a mi mamá sola. Igual había una probabilidad de regresar un momento a mediodía. Ya la noche anterior, la cola que en un primer momento se inició en la entrada principal del estadio, la habían cambiado a otra zona, curiosamente por la avenida Pedro de Valdivia. ¿Presagio? No lo sé. Así que fui directamente a esa zona. El sol empezó a salir con fuerza y ya la gente estaba apostada uno detrás de otro alrededor del estadio. Fue el momento en que muchos de los peruanos en el grupo nos empezamos a conocer. Recorrí la cola para ubicar mi número de orden. Apenas lo encontré dejé dicho que yo estaba en ese lugar, mostrando obviamente mi ticket. No hubo ningún problema, todos sabíamos que funcionaba así. Mientras caminaba por toda la cola, encontraba gente conocida por grupos, Llegué a uno donde estaba Carlos, Godo, Edinson, Carolina y otros más. Estuve con ellos un rato cuando miro a la izquierda y a unos metros veo una chica que me saluda. La reconozco. Era Alexandra Toledo. Ella había llegado varios días antes a Santiago y nos había informado muchísimo. Fue prácticamente nuestra corresponsal y representante de YouTube Perú. Me acerqué. Estaba con Carmen Mamani y Nicolás. Estuve con ellos hasta prácticamente cuando nos dijeron que nos ordenemos porque entregarían unas pulseras. Estas pulseras eran importantísimas. Si tú no tenías esa pulsera, no podrías entrar. No importaba si solo tenías tu ticket. Desde ese momento el ticket solo sería un recuerdo más de la aventura. Lo que importaba desde ese momento era la pulsera. Ahora se pueden ir, nos dijeron. Vayan, asearse, almuercen, descansen un rato y regresan en un par de horas. Solo se respetará el orden de las pulseras. Casi toda la gente acató las órdenes automáticamente. Menos los que teníamos que recién recoger las entradas. Sí. Los que habíamos comprado desde fuera recién podíamos recoger las entradas el mismo día del concierto en las boleterías del estadio. Esto hizo que mi tiempo de receso durara menos. Ni modo, seguimos con todo. Luego de recoger las entradas me encuentro con Carmen Lozano. La había conocido recién ese día y nos había contado una historia realmente increíble. En pocas palabras, no tenía hospedaje, y andaba con sus maletas, andando por toda la ciudad. No podía dejar de ayudarla, así que le propuse guardar sus maletas en mi departamento. Y como viajaba en el mismo vuelo que el mío, luego del concierto las iría a recoger. Ella viajó con su hijo de 18 años, nos encontramos y fuimos a dejar sus maletas. Quedamos en que si nos perdíamos en el estadio, ella me esperaría en el mismo departamento. Así fue. Luego de dejar las maletas de carne, almorcé un poco. Mi mamá había preparado una sopa, me la tomé y me puse a descansar una hora aproximadamente. La travesía tenía que continuar. Regresando al estadio, ya la cola estaba prácticamente lista como para hacer el ingreso. En cualquier momento nos dirían que íbamos a entrar. Paralelamente, en la puerta principal se estaban formando las colas para todas las demás zonas. Estas zonas empezarían a entrar unos 30 minutos después de nosotros. Así nos habían informado. Me encontré de nuevo con Ale, Carmen y Nicolás, hasta que nos dijeron que empecemos a ponernos en nuestros números. Cada uno cogía pedazos de cartón porque ya nos habían advertido que el sol sería inclemente adentro. Y así ocurrió. El tiempo que tomó ingresar al estadio me pareció realmente eterno. El sol ayudaba a que el malestar creciera y la ansiedad aumentara. Fue quizás uno de los momentos más estresantes de mi vida. Por fin, la cola empezó a avanzar. El corazón latía aceleradamente. Nos decían, no corran, caminen, no corran, caminen. Así, hasta que llegábamos al medio de la cancha. ¿Cómo poder describir tremenda emoción de ver imponente en escenario? ¿Qué palabras utilizar para mantener ese momento en el recuerdo? Desde ese instante creo que estuve en modo zombie. Cuando llegabas casi al centro de la cancha, podías ver a tu mano izquierda el escenario. Llegabas a un punto y recién podías volver a ese lado para poder ir directamente al escenario. Apenas volteo, empiezo a trotar un poco. Al lado derecho del árbol veo a Ale, Carmen y Nicolás. Un poco más al medio de el árbol veo a Carlos con todo un manchón. Decidí irme por ese lado. Carlos, que ya había tenido experiencia en conciertos, nos decía siéntense, siéntense. Si están parados, ya no podrán sentarse hasta que termine el concierto. Esa sola indicación nos ayudó un montón. Antes de sentarme, recuerdo que miraba a todos los lados. Esta vez volteo a la derecha y veo que Ale me pasaba la voz, diciéndome que tenía mi bandera. No sé en qué momento le di mi bandera. Con gestos le digo que la tuviera nomás. Igual siento que al final esa bandera es de los cuatro. Estuvo todo el concierto en la baranda. Es casi seguro que Adam, Bono y hasta Larry la vieran. Y no solo esa, sino muchas otras más banderas peruanas. Era momento de sentarse, acompañado del sol abrasador con un buen grupo de gente peruana. Estábamos entrando a la última etapa. El sol, además de quemar, daba energía a ese motor incansable de nuestro pecho. Sentados en grupos entre 20 a 25 peruanos, todos juntos empezamos a conversar y esperar pacientemente el inicio del concierto. ¿Qué empezaría con Noel Gallagher como telonero? De rato en rato, la seguridad del estadio nos pasaba agua para tomar. Yo solo tomaba un traguito. No quería que me dieran ganas de ir al baño, en pleno concierto. Regresar al mismo sitio sería imposible. Ya el sol estaba bajando, pero había tanta gente que la temperatura no lo hacía aún. En otras circunstancias, el frío de Santiago ya nos habría hecho abrigarnos más. Por fin empezó el concierto de Noel. Sinceramente solo quise escuchar las canciones de Oasis. No fue un gran show y realmente para mi gusto no me llegó a convencer su música. Apenas terminó su show, sabíamos que no faltaría casi nada para el inicio del concierto por el cual habíamos esperado tanto tiempo. Una extraña sensación de ansiedad empezó a recorrer mi cuerpo. Sentía toda la presión. De la gente que estaba tras mío. A mi mano izquierda estaba Godo. Adelante Carlos y Claudia. También Carolina, Isabel y Estefanía. Todos los demás esparcidos alrededor. Muy cerca. Se sentía la emoción en el aire. Las luces se apagaron. Empezó a sonar el tema The Wall of the Moon del grupo Water Voice. La gente gritaba. No solo se oían las voces, se oían los corazones que explotaron todos juntos cuando la batería de Larry lo esperaba para que tocara las primeras notas de Sunday y de Sunday. Adrenalina al máximo. Apenas unos segundos después que Larry y su batería comenzaran la magia, se une Diech con sus primeros acordes en la guitarra. Luego Adam y por último Bono hace su aparición. A esas alturas... ...no sientes el cuerpo... solo sientes tu alma... ...pero la sientes tan ligera... ...que literalmente pareces flotar... ...o... Oh, ...como una pluma... ...que cae lentamente balanceándose de lado a lado... ...dejándose llevar solo y únicamente por una pequeña brisa... ...que en este caso... ...eran las notas sonoras de la música... ...y la energía de las 50.000 mil almas que llenaron el Estadio Nacional de Santiago. Abrazado a Godo y a otra persona más que ni siquiera te importa quién es, tienes que sí o sí saltar con la gente. Prácticamente dos canciones seguidas y cantar desgarrando la garganta, tanto en Sunday de Sunday como en New Year's Day. Luego de estas dos canciones emblemáticas con las que se inicia el concierto, la banda te deja respirar. Un poquito de tanto salto. Combat. Pero emocionalmente todavía seguimos en la cima. La adrenalina todavía sigue con su efecto. Bat es la segunda canción con la que me hice fan. Y escucharla en vivo fue muy especial. Aquí Bono aprovecha para cantar gracias a la vida de Violeta Parra. La cual, por esos días, se conmemoraba los 100 años de su nacimiento simplemente hermoso y recién estábamos en la tercera canción lo que me esperaba era mayor luego sonó Pride otro pogo más lleno de euforia y felicidad con todo el estadio coreando la canción de principio a fin esto solo era el preámbulo para la parte más emotiva que experimentaría ese día Apenas empieza a sonar Where the Streets Have No Name, caigo en la cuenta que por fin estoy en un concierto de YouTube. Es una realidad, no es un sueño. Saltando, gritando, cantando, y sobre todo, llorando, puedo desfogar todo el amor que le tengo a esta banda contenida durante 24 años. Sigue I still haven't found what I'm, what I'm looking for, canción que le gustaba a mi mamá y que ahora, cada vez que la escucho, me acuerdo de ella. Las lágrimas todavía caían de mis ojos. Sigue With or Without You, la canción que me hizo ser fan. No sé de dónde, pero es como si todas las lágrimas del mundo salieran de mis ojos. Sin saberlo, serían las últimas de la noche. Luego de la agresiva ballet de Blue Sky, sonaría la tierna y cruda Running to Stand Still. Canción que recuerdo mucho siempre porque fue una de las primeras que aprendí a tocarla en guitarra. No puedo evitarlo. Todas las canciones tienen algo muy especial. Con Red Hill, Meaning Town, terminaba el lado A del Joshua Tree. Recuerden que este sería un concierto conmemorativo por los 30 años de este disco. En este sentido tocarían todas, sí, todas las canciones del disco. Ahora empezaba el lado B con In God's Country, otra canción fácil de tocar con la guitarra. Seguidamente Trip Through Your Wires, donde en las inmensas pantallas aparece una señorita bonita, como la describe Bono. ¿Quién es nada más? a menos que Morley, la esposa de The H. One Tree Hill tendría de hecho un efecto muy particular en Santiago, pues está dedicada especialmente a Víctor Jara y a René Castro. La seguiría Exit y Mothers of Disappears. Esta última también muy especial, ya que siempre se recuerda a las Madres de Mayo que lucharon incansablemente por los derechos de las personas que desaparecieron en la época de la dictadura. A estas alturas ya el tiempo transcurrido estaba dándome factura, y creía que no iba a acabar el concierto en el mismo lugar donde empecé. Terminada la última canción del Yoshua Tree, la banda desaparece por un momento, para tomar un break. Nosotros también. Aunque yo estaba a punto de tirar la toalla sin embargo al iniciar los acordes de Beautiful Day las últimas gotitas de adrenalina que poseía mi cuerpo salieron a brote para poder seguir hasta el final realmente no sé cómo pude soportar Beautiful Day Elevation y Vértigo juntas ya ni siquiera podía sentir las piernas y los riñones parecieran que me querían estallar otro break, esta vez más pequeño, y el concierto aún no acababa. Faltaba algo más por disfrutar al máximo. You're the Best Thing About Me sería la única canción del último disco en estudio que tocarían esa noche. Como para hacernos recordar que todavía tenían trabajo que hacer durante los siguientes años. Y lo hicieron, por cierto, hasta el 2019. Ultraviolet, Lie My Way fue la canción que eligieron para que Bono dedique unas palabras a favor de la importancia de la mujer y la erradicación de feminicidios. La banda decidió que en la pantalla se reflejaran las fotos de muchas mujeres que contribuyen, y contribuyeron, de alguna manera, a la sociedad. No podía cerrarse el concierto de mejor manera que despidiéndose con la canción que tiene como mensaje La Unidad y que ya es un himno para todos los YouTube Lovers. Juan. No puedo negar que me dio un poco de envidia ver, en toda esa gigantesca pantalla, la bandera de Chile. Tuve que cerrar un rato los ojos y creer que la bandera de mi país era la que estaba ahí. Así terminó el concierto. Un concierto que jamás olvidaré. Aunque siempre pensé que estuve en modo zombie, como ya lo comenté hace un rato. La banda se junta y se despide del público asistente, agradeciendo la compañía y toda la buena vibra durante toda la noche. Se nota que están satisfechos. La performance fue notable. Empieza a sonar Stand By Me en versión de John Lennon y las luces empiezan a encenderse. Godo, hace rato que había desaparecido, entre salto y salto, en un concierto... La gente que está atrás empieza a adelantarse poco a poco y los que empezamos junto al inicio al final estamos en otra posición. No muy lejos tampoco. En esos momentos es cuando todo el peso del día cae sobre tu cuerpo y simplemente te quieres tirar al suelo para no levantarte jamás. Pero no se podía. Los de seguridad apenas encienden las luces empiezan a invitarte entre comillas a salir del estadio. Así como entregué mi bandera, sin recordar cómo, así también regresó a mí. Estoy empezando a creer que tiene vida propia y que ella sola se fue con quien debería haber estado. Y regresó en el momento que cumplió su objetivo. Habíamos dispuesto que toda la gente peruana se juntaría dentro del estadio para la foto respectiva del recuerdo. Pero solo se juntó un grupo y todo fue muy rápido ya que la seguridad del estadio nos seguían invitando a salir. Encuentro a Carlos y le pido por favor que me ayude. Las piernas ya no me respondían. Le digo que me tome una foto con todo el escenario atrás. Cuando vean la foto podrán ver mi rostro y no podrán decir que estoy mintiendo. Una imagen vale más que mil palabras. Lentamente, vamos saliendo por la entrada principal. Quería ver si se podía comprar algo del merchandising oficial, pero el stand que estuvo adentro del estadio ya estaba completamente vacío. Resignado a no llevarme ningún recuerdo oficial, seguimos caminando poco a poco hacia la salida, donde encontramos algunos ambulantes que vendían varias cosas. Nada que ver con Lima, ahí eran Pocos los que ofrecían material. Aquí ni siquiera puedes caminar. Veo una gorra que me gustó, me la compro y decido no comprar más. Cuando de repente, Claudia nos avisa que al fondo parece haber todo un stand donde se amontonaba la gente. Ella, que estuvo en una posición privilegiada apoyada a la baranda en todo el concierto y con más fuerzas aún, se adelantó y pudo conseguir un lugar para poder pedir lo que querías. Justo cuando llego, el vendedor ofrecía un polo talla M. Decía una chica un metro más allá que era el único que quedaba. Le pregunto, ¿es M? Sí, me responde, yo la llevo, le dije. Casi lo mismo pasó con el turbuk. Una chica lo veía y no se decidía. Claudia lo coge y como sabía que yo lo quería, me lo entrega y le pido al vendedor si tenía otro. Sí, tengo uno más, son los dos últimos. ¡Listo! Es todo. ¿Cuánto sale? Le dije. El segundo tourbook era para mi amigo Pedro. Él había asistido al concierto de La Plata en Argentina y no pudo encontrar el tourbook. Por eso me escribió pidiéndome el favor que si había, lo comprara. Y así lo hice. Ahora solo quería sentarme. Ya saliendo de todo el complejo, compro una botella de agua que me costó mil pesos. No me pregunten a cuánto equivalen soles. Realmente en esos momentos no me importaba. Tomo un buen sorbo y busco dónde sentarme. Por fin, mi cuerpo puede sentir que descansa, aunque sea por unos minutos. Poco a poco la gente peruana se empieza a juntar a los pies del pilucho. Sí, la escultura que se encuentra a la entrada del estadio y que, en su, que es una réplica de bronce del discóbolo, aunque en una versión diferente a la clásica, ya que presenta su cuerpo erguido y no en posición de lanzamiento del disco. Luego me encuentro con Nigel y empezamos a coordinar para tomarnos la foto oficial. Jessica Yuta, una amiga, hace su aparición en esos momentos. Me abraza y me agradece por todo. Solo la había visto una vez y de una forma muy casual. Pero esa es otra historia. Sin embargo, reconozco que fue la expresión de agradecimiento que te hace sentir que la tarea se cumplió en cuanto a la participación de YouTube Perú se refiere. Empezamos a colocarnos para un video que mostraría que YouTube Perú estuvo en Santiago yo ya solo esperaba sentado a que mi cuerpo se repusiera lentamente. Habrá pasado algo de una hora para que algunos empiecen a organizar el post-concierto. Yo, así quisiera, no podía. Mi vuelo de regreso a Lima estaba programado para las 6 de la mañana. Y como todo el mundo sabe, hay que estar un par de horas antes en el aeropuerto. Así que me despido y voy al paradero a tomar mi bus que me llevaría al departamento donde no pude descansar lo que quisiera, ya que tenía que organizar las cosas para salir del aeropuerto. Dormí casi todo el vuelo. Y cuando llego a mi casa me tiro a la cama y no despierto hasta la noche a comer algo. Termino de comer y un par de horas después me vuelvo a acostar para no despertar hasta el día siguiente. Lentamente despierto de un sueño real. Vívido. Latente. Palpitante. Como el corazón más fuerte que busca algo que aún no encuentra. En mi sueño estoy en un estadio lleno de gente. Miles de personas me acompañan. Cuando la banda sale y empieza la música. Mágicamente se convierten en uno solo. Solo estoy ahora con toda esa gente. Llenando sus gargantas de tibias palabras que llenan sus corazones Extasiados de alegría interminable Fueron horas que parecieron minutos largos Que se extendieron hasta el día de hoy como un recuerdo fugaz una noche en Santiago Pareciera que no estoy Pero sí estoy Estoy ahí Siempre estoy Te vas de mi recuerdo por ahora Yo me voy, me voy yo te seguiré. No estoy ahí, pero lo estoy. Quizás no vuelva a experimentar un concierto en vivo de YouTube. Quizás sí. Sin embargo, eso no significa que los dejaré de seguir. Ya son parte de este cuerpo cuarentón que no deja de buscar lo que no encuentra. Así pareciera que es la vida. La búsqueda interminable de algo que ni siquiera sabes que es. Y cuando lo encuentras, siempre quieres buscar más. Después de rememorar toda esta odisea, cierro un círculo en mis ojos y me veo solo, ahí. Pues algo muy parecido a mí, debe ser lo que siempre busqué.